טוב, אנחנו אוחזים באמצע פרק מ"ב, שיעור שלישי בפרק מ"ב נדמה לי, עמוד דף ס', 119, והנה הקדמה על מה שדיברנו עד עכשיו. בפרקים האחרונים בתניא, אדמור הזקן מציב בפנינו אה, תזה שלמה של למה בכלל אנחנו כאן. למה אנחנו כאן בעולם הזה? בגלל שהקדוש ברוך הוא רוצה דירה ותחתונים, הקדוש ברוך הוא רוצה שאנחנו נקיים מצוות מעשיות, מה המקום שלנו בתוך הסיפור הזה, מה התפקיד של אהבה ויראה. כל הפרקים האחרונים, חטיבת הפרקים מל"ה ואילך, באה בעצם לספר לנו, הש... לענות לנו על השאלה הגדולה של שאלת הלמה. למה אנחנו כאן? האמת היא שבשאלה הזאת מור וכן בא לענות על, בתשובה הזאת מור וכן בא לענות על שאלה מאוד מאוד רחבה. השאלה של הבינוני, מצוקה של הבינוני, מצוקת חיים. מה מצוקת החיים שלו? אז כמו שאפשר לראות בפרק ל"ה, אומר אדמור הזקן שם, שיש קושי גדול שהבינוני מגיע ואומר, הנה איפה הראשון, להבין מעט מזעיר תכלית בריאת הבינוניים וירידת נשמותיהם לעולם הזה, להתלבש בנפש הבהמית שמהקליפה וסתרה אחרא, מאחר שלא יוכלו לשלחה כל ימיהם ולדחותם ממקומם מחלל השמאלי שבלב, שלא יעלו ממנה הרהורים אל המוח. אין, אין שום סיכוי שהם יצליחו. אז איך הוא כותב כאן, ואם כן, למה זה ירדו נשמותיהם לעולם הזה ליגאל עריק חס ושלום? להילחם כל ימיהם עם היצר ולא יאכלו לו. מגיע בינוני וטוען, שמע, אני נלחם, זה משחק שלא הולך להסתיים לעולם ועד. אין פה ניצחון. משום מה כל זה? אומר לו אדמור הזקן, הפרקים האלה אני בא לספר לך כדי שמה, ותהי זאת נחמתם לנחמם בכפליים לתושייה ולשמח ליבם בהשם השוכן איתם בתוך תורתם ועבודתם. בזה שאתה תבין ותלמד ותתבונן בעניין הזה של... של בריאת העולם, שזה בשביל לעשות לו ידבר דירה בתחתונים, ותבין מה המשמעות של המעשים שלך, זה ייתן פשר לכאב שלך. אבל, למרות שאדמור הזה כן טוען שזו תהיה נחמה מצוינת לבינונים, וזאת הנחמה האחרונה לבינונים שנותן בתניא, ולמרות שלא רק אדמור הזה כן, אלא גם אדמור איך הבת שאחריו ועד לרבי שלנו, מאגרות קודש, בכל מיני הזדמנויות, הרבי והרבי הקודם, כל הכתבים שיש לנו מהם, מהרבי והרבי הקודם יש לנו הרבה כתבים של... פניות פרטיות לאנשים, לרבים שלפני כן, יש לנו רק את התורה שלהם, אין לנו את השיחות שלהם עם אנשים. היה מעניין להכיר, אבל אין לנו. יש לנו רק מאז הרבי הקודם. גם מהרבי הקודם עצמו, רק מאחרי שהוא יצא מרוסיה, מאז יש לנו את כל האוצר שנשאר. ובאמת התשובות הכי, שחוזרות על עצמם, במכתבים של הרבי ושל הרבי הקודם, שוב ושוב ושוב, וזיכרונות של אנשים שמספרים שהגיעו לרבי עם איזשהו קושי. ותמיד תמיד המענה היה, אתה לא יודע מה אתה עושה. אתה עושה דברים מדהימים. ו... והמילים האלה הן הם... הם... נחמה לאנשים חכמים מאוד. זאת לא נחמה לאנשים רגילים. כי לכאורה, לכאורה, אני מדגיש לכאורה, אדם רגיל, תשמע, קשה לי, כואב לי, רע לי, מה אתה אומר לי, אני פועל עניינים בעולמות העליונים? הרי אין לי מזה שום דבר. אני, אני, אני מוכרח לשתף. אני חוזר עכשיו מביקור בן יומיים בשוודיה אצל גיסי, בגיסתי. הרב חיים ומינה גרייזמן, שלוחים של רבי בסטוקהולם שוודיה. הם נמצאים שם כבר 23 שנה לדעתי, 22 שנה. וכעת הם לראשונה כתבו ספר תורה. ספר תורה שנכתב בתרומות קטנות של אלף דולר ואלף דולר. כל אחד מהקהילה נתן תרומה שלו, קנו את הפרשות, ויחד הכניסו ספר תורה. עכשיו, המקום ההוא מקום מאוד 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 קר. קודם כל קר בגשמיות, אבל גם קר ברוחניות. זה מקום ששונה מכל, מכל אירופה, אפילו שואה לא הייתה שם. 
זאת אומרת, זה לא תגיד פולין, ריקה מיהודים, פעם היה שם, יש בתי קברות, יש חיים בבית קברות, גם בבית קברות שם אין חיים. ו- ויש מקומות שיש נוסטלגיה, אתה מדבר, אתה... ורשה אומרת לך משהו, לודג' אומר לך משהו, קרקוב אומר לך משהו, אין שם היום מי יודע מה, אבל יש שם קהילה, יש שם משהו. כלום, שום דבר. הדבר היחידי שיש שם זה בית כנסת אדיר ממדים של הקהילה הרפורמית. זה לא שהם השתלטו עליו, הוא תמיד היה שלהם. זה מקום שייך ליהודי המערב של פעם, שלפני המלחמה, כמו היהודים בגרמניה לפני, בברלין לפני מלחמת העולם הראשונה. זה, זה, זה הסגנון של הקהילה שם. וכל הקהילה היא מתי מעט ממש. ממש מפוזרים בתוך שטחים אדירים, מעט מאוד אנשים. עכשיו, הקושי בשליחות בכזה מקום הוא, הוא, הוא לא ידוע. עזוב כל הקושי, עזבו את כל הקושי הגשמי, עצום, אתה מבין? אין, הביאו לשמחה הזאת את כל האוכל, אין קייטרינג, הכל צריך להכין לבד, אבל גם את הפרודוקטים צריכים להביא מחוץ לארץ, את החלבי צריך להביא מחוץ לארץ, את הבשרי צריכים להביא מחוץ לארץ, את השוקולדים. לשקיות הפתעה צריכים להביא מחוץ לארץ. הכל מביאים מחוץ לארץ. וחוץ לארץ זה לא שתי מטר, זה מקום מאוד רחוק חוץ לארץ. מעבר לכל הקשיים האלה, כשאני נחתתי שם ביום שישי האחרון בבוקר, נחתו ביחד איתי בטיסות מקבילות ילדי המשפחה, אף אחד לא בבית. ברוך השם, עם תשעה ילדים, אף אחד לא בבית. זה ממש, אני ראיתי בשבת את ה... ישבנו על זה בשולחן שבת, אבא, אימא ורוב הילדים. בת אחת לא הגיעה, הבת הבכורה. היא הייתה, לא ידעו ברור מה יהיה התאריך של הכנסת ספר תורה, אז היא כבר קבעה להיות בשליחות אצל הדודה שלה, זו גיסתי אחרת, בקצה השני של העולם בברבדוס. אז היא הייתה חסרה. אבל חוץ ממנה כולם היו. ועלה לי הפסוק, שאי סביב עינייך וראי, כולם נקבצו ובאו לך, בנייך מאחור יבואו, ובנותייך על עצת תאמן, כולם חוזרים הביתה. והבית הזה, זה, זה, אתה הולך בין גויים, גויים וגוישקייט, לא רק גויים. גוישקייט, כאילו זרות ומקום ניכר. ואתה מגיע לפינת תקרת לזה יהלום כזה שאתה נכנס בתוכו ואתה מרגיש כאילו לא יצאת לרגע אחד מ-770. הבאתי להם כל מיני דברים כמובן, הבאתי גבינה, דברים שצריכים להביא. מה אבל הייתה התלהבות? כולם חיכו שזה יגיע. זה היה ארגז של ספרים שצריכים לקבל. הגיע ספר חדש שיצא, תורת מנחם, ספר חדש של הרבי שיצא, והבחורים, הבנים והבחורים, רצו לפתוח את החבילה, לראות שזה מגיע וזה, והם רצו, שמו את זה בארון, אז האח הגדול אומר, תוציאו את זה מהארון, שימו את זה על השולחן, ספר כזה לא נכנס לארון לפני שקוראים אותו. ראית, הם חיים ב-level אחר, במנותק לחלוטין מהחיים, מהחיים סביב. והיה מסיבה באמת מאוד מיוחדת. אני מספר את זה כי היה תחושה, הייתה מסיבה מאוד מיוחדת, ושאלתי אותם, אנשים אמרו שהם לא חוו כזה חוויה בחיים שלהם. לא האמינו שהמשטרה תרשה לסגור את הרחוב, והקימו אוהל באמצע הרחוב, וסוריה באמת, ואנשים רקדו במקום כל כך קר, אנשים רקדו ורקדו, והוציאו את הנשמה שלהם, רקדו עם התורה, זה היה באמת 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 מיוחד. ואני חשבתי לעצמי, מהנקודת מבט של הרב חיים, גיסי היקר, שזה שכר. זאת נקודה של קבלת שכר. אתה עובד... 23 שנה במקום. הילדים שלך גדלים מחוץ לבית, נוסעים לסוף העולם ללמוד תורה, ובכל המקומות האלה אתה נמצא לבד בבית, וזה לא פשוט, וגיוס כספים לא פשוט. ותחשוב כמה עולה להחזיק משפחה בכזה מקום. ועבודה, עבודה, עבודה, ואתה בסוף מגיע לעוד יהודי, ועוד יהודי, ועוד יהודי. ופתאום מגיע יום אחד של חג. מה החג? 
אתה זוכה לראות את האנשים רוקדים עם התורה ברחוב. ההתרגשות שהייתה אחר כך בבית, ישבנו אחר כך כל הלילה והתוועדנו. זה לא היה אפשר לתאר. אדם זכה לקבל את השכר שלו. זכה לראות אנשים רוקדים ברחוב בשוודיה עם התורה. ואתה, אם אני אהיה קצת ציני, מה השכר פה? קיבלת כסף? קיבלת כבוד? קיבלת מעמד? קיבלת הכרה? לא. הרגשתי שאני נוגע בנצח. נגעתי בנצח. הנצח עובר דרכי. נתן נאום, כשסיימו את הספר תורה, אז הוא נתן נאום לקהילה. אז הוא אמר שיש, ספר התורה הוא סמל, שאיתו היהודים רוקדים בשמחת תורה, אבל גם איתו היהודים הלכו לגלות. כל הציורים של יהודים בורחים מפוגרומים, תמיד רואים יהודים מחזיק ספר תורה. גם בחצר של בית הכנסת הגדול שם, של הרפורמים. כסף אדיר ממדים. חלול, אבל אדיר ממדים. בחצר יש פסל של יהודים מחזיק ספר תורה, ככה מניף ספר תורה אל על. אז הוא אומר, בספר התורה נמצאים כולם. כולם בתוך הספר. ובספר הזה יקראו עוד 50 שנה ועוד 60 שנה. והיהודים לפני 50 שנה ו-60 שנה גם נמצאים בספר הזה. כולם נמצאים סביב הספר הזה. ואתה ממש מרגיש שאתה נוגע בנצח. הנגיעה בנצח היא השכר. היא, היא בעצם השכר של הבינוני. הבינוני מגיע ואומר, למה לי כל המאמץ הזה, אני הרי יגל עריק, שום דבר לא יוצא מזה, אני הרי לא משתנה. אומר לו, אדמור הזקן, בכל הפרקים האלה בתניא, אתה לא משתנה, זה נכון. אבל אתה נוגע בנצח. אתה עושה משהו אמיתי. ואין דבר יותר מרומם מלעשות משהו אמיתי. אני אגיד לך בכנות, לא בסדר גודל הזה של חיים, אבל לי הייתה תחושה כזאת בהקפות שניות, כאן. שאחרי כל, כל מה שבית חב"ד פה פועל בשנה האחרונה, אני לא רוצה להשוות את עצמי לחיים בשום דרך, בשום, פעילות פה זה פעילות פה בארץ ישראל, זה משהו אחר לגמרי, ברוך השם. אבל כשאתה זוכר שבהקפות שניות היו כאן בחוץ, מאות אנשים, שעל פניו לא היו מגיעים לבית כנסת אלמלא בית חב"ד, ורוקדים בתורה, התחושה שלי הייתה בשעת מעשה, הנה השכר. הנה, עכשיו, מה השכר פה? שפלונית ושאלמוני רוקדים עם התורה? מה השכר בשבילך? מה הרווחת מזה? תצא מנקודת מבט של מה אתה מרוויח מזה, נקודת מבט מאוד בהמית. מאוד קטנונית, מאוד ילדותית. ככל שאתה מתבגר, ואדמור זקן רוצה לבגר אותנו, תניא הוא ספר שמנסה ואומר, בוא תתבגר. כל תניא, מהעמוד הראשון שלו, זה, זה קריאה לפעולה, בוא תתבגר. מגיע ואומר לך, בוא תתבגר. אוקיי, זה בגדול. ועדיין, מגיע פרק מ"ב, וזה פה המקום של פרק מ"ב, ושואל, בלי לשאול את המילים, אבל הוא שואל, אתה אומר שאני, אכפת לי, ונוגע לי, ושאני עבד השם, שהקדוש ברוך הוא מרוויח, הרווחים שלו נוגעים לי, לא הרווחים שלי, אבל אני בקושי שורד את החיים שלי עצמי. איך אתה מגיע לזה שאתה תובע ממני, ואתה ממש כקריאת כיוון ו- ו- וקריאה לחיים, בוא! תהיה שמח, ישמח ישראל בעושיו. כן, כמו שכתוב בפרק ל"ג, ישמח ישראל בעושיו, פירוש שכל מישהו מזרע ישראל, יש לו לשמוח בשמחת השם. אשר שש ושמח בדירתו בתחתונים, אתה צריך לשמוח מזה שהשם שמח. כאילו, בוא. עם מי אתה מדבר? על מה אתה מדבר? אלו לא החיים שלי. ועל זה אדמור הזקן מגיע ואומר את פרק מ"ב, יש לנו בתוך תוכנו אוצר של יראת שמיים. אוצר של יראת שמיים. אוצר כמו אוצר, אוצר במקווה, אוצר זה בור תחתון כזה, אוצר זה מאגר, כן? אוצר, שר האוצר, מה זה שר האוצר? יש לו אוצרות? הוא מנהל את מאגר הכספים של המדינה, זה נקרא אוצר. מה קורה אצלך באוצר? יש לך אוצר של יראת שמיים. אוצר של יראת שמיים פירושו, אתה לא צריך ללכת ולקנות ולרכוש ולהתייגע ולהגיע אל 
איזושהי התרוממות מיוחדת של שמחת השם, אשר שבע ושמח ודירתו בתחתונים, אתה בעצמך מחובר לזה. אלא מאי, לא תמיד יש לך את הפנאי ואת הקשב לשים לב למה שמתחולל בתוך תוכך. ופרק מ"ב בעצם מגיע ואומר לך, בוא תכוון את עצמך לתדר הנכון, שכשאתה תהיה מכוון לתדר הזה, אתה תהיה מסוגל לשמוע קולות מבפנים. שוב, 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 לא קולות מבחוץ, יש פתגם נפלא של הדמור הזה, כן, פתגם מופלא ביותר בעומק שלו. שרבי יואל כאן, נשמתו עדן, היה חוזר עליו הרבה. שפעם הגיע לדמור הזקן החבר שלו, רבי שלמה מקרלין, גם מגדולי תלמידי המגיד מזריץ', ודיבר עם הדמור הזקן, שוחח איתו. ובין הדברים הוא, הוא השתבח בפניו ואמר לו שיש לו תלמיד שזוכה לגילוי אליהו. אליהו הנביא מתגלה אליו, הוא מגלה לו סודות תורה. דמור זקן לקח אותו לחלון, והראה לו חסיד, רבי מישווי לנקר, רבי יומי קלצקי, אחד מתלמידי הדמור הזקן, מתפלל שמונה עשרה. הוא הצביע, אמר לו, תסתכל, אתה רואה אותו? הוא מתפלל עכשיו שמונה עשרה. הוא אוחז בשים שלום, טובה וברכה. ומתגלה אצלו, מאירה אצלו, היחידה שבנפש. והוא צוחק על הגילוי אליהו של התלמיד שלך. מה זה המשפט הזה? התלמיד הזה לא חווה אף חוויה. גילוי אליהו זה חוויה. מתגלה אליך, אתה נחשף למשהו טרנסדנטי, משהו מעולם אחר, חוויה, אשרי מי כתוב בגמרא, אליהו מי שראה אותו בחלום, הגדולי החכמים כתוב שאליהו היה אומר להם שלום, כל ערב שבת או כל ערב עם כיפור. אתה זוכר למין חוויה שמהשמיים ניגשים אליך ואומרים לך שלום. הבחור הזה שאתה רואה מתפלל שמונה עשרה, לא חווה גילוי אליהו. הוא בחיים שלו לא דיבר עם מלאכים, לא עם נשרפים ולא עם אופנים. הבחור הזה חווה, אתה יודע את מה? חווה את עצמו למלא. הוא צוחק מהגילוי אליהו, כי הוא חווה את עצמו. והעצמו שלו, הוא חווה את העצמו הכי פנימי. וזה, טוב, דרגות עצומות של לחוות את עצמו בדרגות גבוהות, שזה גילוי היחידה. זה כתוב שזה שייך אצל אנשים כרכינו רק בזמן, כל, בזמן נעילה של יום כיפור. ביום יום זה לא כל כך קשור אלינו. אבל, 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 אבל התנועה היא אותה תנועה, הכיוון הוא הקריאת כיוון היא אותה קריאת כיוון. אל תחפש את השייכות שלך למפעל הגדול של הקדוש ברוך הוא בעולם, דרך חוויות והתגלויות, בתוך תוכך. זה נמצא אצלך באוצר של יראת שמיים. בתוך הבטן שלך, עמוק, עמוק, עמוק בפנים, ישנו אוצר. אלא שיש טכניקות איך מגלים את האוצר הזה. איך מגלים את הטכניקות האלה? אז כבר למדנו, שיעורים הקודמים, שאנחנו צריכים לעסוק בלהסיר את מה שמונע. עם ההבנה שהאוצר של יראת שמיים, שהחיבור שלי לקדוש ברוך הוא, הוא לא משהו שאני אמור להשיג אותו. אלא משהו שקיים אצלי בילד אין. התוצאה של התובנה הזאת היא שהדרך שלי להגיע לשם היא לא על ידי שאני אלך ואני אעשה משהו, אני אלך ואני אשיג משהו, אלא הפוך, על ידי שאני אחפור, כלומר שאני אסיר את מה שמונע מזה להתגלות. וזה, איך אני אסיר את זה? אז בואו נראה בפנים כמה שורות כבר היום. בשיעור שעבר היה אריכות גדולה, כמה פרטים בזה, בואו נראה הלאה. דף ס' באמצע. נתחיל עוד פעם מההתחלה. בתחילת עמוד ס. וכדכתיב שורה ראשונה למעלה. אם תבקשנה ככסף וכמטמונים תחפשנה, אז תבין יראת השם. כך כתוב בספר משלי. פירוש. כדרך שמחפש אדם מטמון, 
ואוצר הטמון בתחתיות הארץ, שחופר אחריו ביגיעה עצומה. כך צריך לחפור ביגיעה עצומה, לגלות אוצר של יראת שמיים, הצפון ומוסתר איפה? בבינת הלב של כל אדם מישראל, שהיא בחינה ומדרגה של למעלה מהזמן, והיא היראה הטבעית המסותרת הנ"ל. רק שכדי לבוא לידי... או, פה אנחנו חוזרים, רק. שכדי שתבוא לידי מעשה מבחינת יראת חטא, יצאו מרע במעשה דיבור ומחשבה, כדי שבאמת אותו אוצר פנימי שקיים בנו הביא אותנו לפעולה, יאפשר לנו להיות סור מרע, להיזהר, לברוח מעבירה. צריך לגלותה, הנה אתמול, אתמול באמת, שלשום, בהכנסת ספר תורה, יצא לי לדבר תוך כדי עם יהודי, שדתי לשעבר, חרדי לשעבר, שעזב הכל, 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 הכל. ומסיבה, אני מכיר אותו. ומסיבה כזו או אחרת, הוא צפה באירוע. מכיר אותו לא מהיום. הוא אמר לי, אני בוכה ואני לא יודע למה. כל מי שהיה שם לא יכול היה לכלוא את, עצמת, את הרגשות שלו. זאת אומרת, הקשר הזה הוא קשר שקיים. אנשים עמדו שם ואמרו לי, אני ראיינתי, יש לי קטעי וידאו, מכל מיני אנשים, שמרוגשים באופן מופלא מה, מהאירוע. הם אנשים שלא שמרו את המצוות. הם מרוגשים כי הם יהודים. הם מרוגשים כי זה אוצר של יראת שמיים, שהם מרגישים את השמחה, זה נוגע אליהם. זה לא כי הם, צופ... הם משתתפים עכשיו באיזה... הם, הם לא הלכו למסיבה של חבר. הם משתפים במסיבה של עצמם, זה ספר תורה שלהם, זה הקהילה שלהם. אבל ההשתתפות הזאת במסיבה הזאת גרמה להם לבכות ולהתרגש ולצאת מכל הגדרה, כי זה שלהם. אז מה השלב הבא? איך זה שאתה חלק מביא אותך באמת להשתנות? פה צריכים עבודה. מה העבודה? אז צריך לגלותה עם מצפוני בינת הלב של למעלה מהזמן, להביאה לבחינת מחשבה ממש שבמוח. להעמיק במחשבתו במשך זמן ממש, זמן מה ממש, עד שתצא פעולתה מהכוח אל הפועל ממש. זאת אומרת ככה, אומר אדמור הזה כן. מכיוון שזה משהו שיש לך, כל מה שחסר זה לתרגם את אותו כוח פנימי מהמצב הטבעי שלו, שהוא פוטנציאלי, למצב של פעולה. זאת אומרת, יש לך מאגרים. יש כלל, אני רואה את זה בהמון המון המון דברים בחיים. יש כלל של חסידות, שכתוב על הקדוש ברוך הוא, אבל רואים את זה גם בחיים, שקוראים לזה הכלים ממשיכים את האורות. מה זה הכלים ממשיכים את האורות? קבלה זה נושא שלם. דוגמה לזה שיש עיניים בריאות, אז גם רואים טוב. עיניים לא קשורות לראייה, עיניים זה כלי לראייה, ראייה זה כוח נפשי. אבל כשהעיניים בריאות גם רואים טוב. יש המון דברים שבני אדם מסוגלים. הם לא עושים את זה, הם לא יעשו את זה. מספיק שתגרום לבן אדם לעשות את זה פעם, פעמיים, שלוש, הוא כבר יעשה את זה עוד פעם ועוד פעם, וכבר יהיה עוד טבעי לו. כי יש איזושהי אה, אה, מחיצה בין מה שאני מסוגל לעשות לבין מה שאני עושה. גם מה שאני מסוגל לעשות קיים אצלי, אלא שהוא תחת הגדרת המסוגל. זה שאני יודע שאני מסוגל לא גורם לכך שאני אעשה. בן אדם שקנה דירה אחת, יהיה מסוגל לקנות דירה שנייה. אדם שלא קנה גם דירה אחת, יהיה לו הרבה יותר קשה יהיה לו לעבור ולקנות את הדירה הראשונה. לא בגלל היכולת הפיננסית שלו. אלא בגלל היכולת שלו לקום ולעשות מעשה כזה. אדם שגידל ילד אחד, יהיה לו יותר קל לגדל את הילד השני. זה לא כי הוא קיבל ניסיון. זה לא הניסיון פה העניין. תראה, ילד אחר, הוא סיפור אחר. לא רק הניסיון, גם ניסיון, לא רק הניסיון. אלא שהכוח הזה שקיים בו בפוטנציה, יצא מהפוטנציה אל הפועל. אומר אדמור הזקן, העובדה שאתה ירא אלוקים בעצם בלב שלך, אם היא לא באה אף פעם לידי פועל, היא גם לא תבוא לידי פועל. 
אתה חייב להביא אותה לאיזשהו פועל. ברגע שאתה מביא אותה לאיזשהו פועל, אז הפועל הזה הוא מין, מין בית לאותה יראת השם. איך עושים את זה? אז פה אומר מחשבה. מחשבה זה פועל. תחשוב על זה. כאשר אתה עוסק וחושב במשהו, אתה נותן לו מציאות. אם אני לא חושב על משהו קיים אצלי בלב, אני הולך לישון והוא הולך לישון ואין קשר בינינו, הכל בסדר. ביום שאתה מתחיל לחשוב על יראת השם, וכבר יגיד לנו איך לחשוב על יראת השם, החשיבה, המחשבה על יראת השם, מגלה את יראת השם שקיימת בבילד אין. אם אני לא אחשוב, זאת אומרת ככה, אלמלא איתניה הייתי חושב שמחשבות על יראת השם וספרי מוסר יוצרים ביראת השם. אומרת רוב הקמת עניין, זה לא יוצר כלום. זה שאתה חשבת וזה, זה לא מספיק. אתה, יראת השם זה מחויבות פנימית שקיימת בך. כשאתה תחשוב על זה, זה יהיה נוכח אצלך. אני אתן דוגמה. אני אתן דוגמה פשוטה. אני מאמין שכולנו נועדנו להיות הורים טובים. וכולנו יודעים שמה איפשהו עמוק בלב שלנו, רובנו. איך נכון להתנהג כהורה. עכשיו, העובדה שאנחנו לפעמים לא מתנהגים כמו שצריך, כהורים, היא לא כי אין בנו יראת שמיים, כלומר, מחויבות פנימית, אחריות, אלא כי האחריות הזאת היא מכוסה בהמון שטויות. התרגלנו להתעסק עם עצמנו, ממני לעשות שטויות, לא להתייחס לילד, לא לשבת לידו, להקשיב לו, התרגלנו. אם אני רוצה לגרום לי, בוודאי לכל בן אדם אחר. יותר קל לגרום למישהו אחר מאשר לגרום לי. לגלות את האחריות ההורית שלי. אני לא צריך לשכנע אותי באחריות הורית. מי שחושב שצריכים לשכנע מישהו אחר באחריות הורית, הוא טועה. בכלל, בשום תחום לא צריך לשכנע. יש עכשיו בחירות עוד מעט. כל המפלגות רבות על ליבו של המצביע, כן? יש כמובן, הבחירות בארץ תמיד מלוות בשני, בשני הערכים האלה של מה טוב לי ומה טוב למדינה. כן, שני הערכים שכולם מנגנים עליהם. בואו נדבר על מה טוב למדינה. מה טוב למדינה, יגיע בן אדם ויאמר, אבל לי טוב אחרת ממה שטוב למדינה. איך אני אגרום לו לחשוב אם אני כעת מפלגה שרוצה, לה, אני חושב שהוא חושב, שהמפלגה שלי נותנת לו את מה שטוב למדינה. איך אני אגרום לו שידבר על זה, ש- שהדבר הזה יביא אותו להצביע בקלפי למפלגה שלי. תשובה, אני לא אמור לשכנע אותו שהוא צריך לעשות עבור המדינה ולא עבור עצמו. אני בסך הכל צריך לעשות מה שכל פרסומה יודע, להציף ערכים. ברגע שאני מציף ערכים ואני מדבר עליהם והם נכנסים לשיח, כל אחד שיש לו את זה בילד אין, תצף אצלו. אחריות הורית. אם אני מדבר על אחריות הורית או קורא ספר על אחריות הורית או וואטאבר, אני עושה פעולה. שמדגישה את האחריות ההורית שלי, הפעולה הזאתי לא משכנעת אותי להיות הורה יותר טוב. היא מזכירה לי שאני רוצה להיות הורה יותר טוב. אני חושב, אנחנו נמצאים בשנת הקל. שנה הזאתי הרבי ביקש להקיל יהודים ולדבר איתם על יראה את השם. להקיל יהודים, לאסף יהודים ביחד. הרבי מעולם, אני חושב, כמעט לא דיבר, אולי כן דיבר, אני לא מכיר, על מה אמור להיות השיח בהקל. מה אמור להיות בדיוק המילים שיגיד המורה המקהיל למוקהלים שלו כדי לקיים את הקטע? זה לא חשוב, הדגש שהרבי תמיד נתן זה עצם ההקהלה. עצם זה שאנחנו עסוקים בעניין, עסוקים בזה. העסק בזה מציף את העניין, הוא מרים אותו מהמקום שהוא היה תמיד שקוע, הוא היה לא מדובר, וכעת הוא מדובר. 
כל פוליטיקאי יודע, כל פרסומאי יודע. אתה רוצה שערך מסוים שאתה מאמין שאנשים מאמינים בו, anyway, יעלה ויצוף וישנה מעשים, תעביר אותו מתחום הלא נודע, הקיים, אל תחום המחשבה, אל תחום השיח. וכמו שחסידים היו אומרים, האמנתי כי אדבר. אתה רוצה להגיע לאמונה? דבר על זה, דבר על זה. האמנתי כי אדבר. או להפך, יש פסוק שאומר, עבדה האמונה נחרטה מפיהם. אם לא מדברים על אמונה, אז אין אמונה. למה, למה עבדה האמונה? כי היא נחרטה מפיהם, כי לא מדברים על זה. כשמדברים על זה, או ודאי, או אפילו פה מדבר על חושבים על זה, הערכים האלה צפים. הערכים האלה שקיימים אצלך בפנים, צפים. וכשהם צפים, אתה שם לב אליהם. באמת, ככל שתתבונן ותראה מהו הליך השכנוע המקובל בין בני אדם, איך אתה משכנע בן אדם אחר, תראה שאתה לא עסוק בלהטיף. להטיף בכלל זה מילה שהיא נחשבת מילה גסה היום. להטיף זה דבר לא מקובל. אתה לא צריך להטיף, אתה רק צריך להנכיח. ברגע שאתה מנכיח, אותם ערכים שהיו מודחקים, הולכים, ונ... הולכים וצפים, הולכים וגאים. לכן אומר אדמור הזקן, אתה צריך להביא את זה מן, הפ... מן הכוח אל הפועל ממש. דהיינו, מה, מה, מה אתה צריך לחשוב, מה המחשבה צריכה להיות? להיות צור מרע ועשה טוב, ומחשבה דיבור מעשה, מפני השם הצופה ומביט ומאזין ומקשיב, ומבין אל כל מעשהו, ובוחן כליותיו וליבו. תתבונן בזה שהקדוש ברוך הוא מסתכל עליך. אכפת לו ממך, מקשיב, ומבין אל כל מעשהו, כל מילה פה היא זהב. השם הצופה, הוא מסתכל עליך, הוא מביט, מסתכל עליך במיוחד, הוא מאזין, הוא מקשיב, הוא מבין אל כל מעשהו, מבין. קודם כל, במובן שהוא גם מבין מה אתה עושה. לא כולם יודעים להעריך את זה. הקדוש ברוך הוא מבין על כל מעשהו. גם מבין כנראה גם בלשון בניין. יש פה, אתה בונה כאן משהו. הוא בוחן כליותיו אל ליבו, והקדוש ברוך הוא גם מסתכל טוב טוב מה קורה לך בתוך הלב. לא רק מה אתה עושה. אתה לא נבחן רק במעשים, אלא הקדוש ברוך הוא בוחן כליות ולב. הוא גם יודע מה אתה מתכוון לעשות. כמאמר, רבותינו זכרנו לברכה, הסתכל בשלושה דברים חולו, עין רואה ואוזן שמעת חולו. כן? עין רואה ואוזן שמעת וכל מסך ושפר הכתבים, אלו הדברים שמביאים אותך שלא תבוא לידי עבירה. למה לא תבוא לידי עבירה? כי כאשר עין רואה ואתה זוכר שעין רואה ואוזן שמעת, אתה מבין שהקדוש ברוך הוא אכפת לו ממך. והמעשים שלך נוגעים, ותופסים מקום לפניו יתברך. ממילא העניינים מוצפים אצלך. וגם כי אין לו דמות הגוף, אז איך תדבר איתי על עין רואה ואוזן שמעת? כלומר, השאלה היא לא רק הקדוש ברוך הוא אין לו עיניים. הכוונה היא, הקדוש ברוך הוא הרי anyway יודע הכל. מה אתה אומר לי? עין רואה ואוזן שומעת. אלו מילים שמדברים על הסתכלות מיוחדת. עין רואה ואוזן שומעת. הקדוש ברוך הוא הרי... הוא הכל. מה פירוש? הוא מסתכל עליי במיוחד. מסתכל עליי במיוחד. אלו מילים מאוד מענישות, באלף. אומר אדמו"ר זקן, וגם כי אין לו דמות הגוף, הרי אדרבה. הכל גלוי וידוע לפניו ביתר שאת, לאין קץ מראיית העין ושמיעת האוזן לדרך משל. זה שהוא, שאתה טוען שהקדוש ברוך הוא לא צריך להתמקד בי עם איזה מכשיר מיוחד, זה רק אומר שהוא עוד יותר יודע מה שקורה איתך. הכל דרך משל כמו אדם היודע ומרגיש בעצמו כל מה שנעשה ונפעל באחד מכל רמ"ח איבריו, כמו קור או חום, אפילו חום שמציפוני רגליו, על דרך משל אם נכווה באור, וכן מהותם ועצמותם, וכל מה שמתפעל בהם יודע ומרגיש במוחו. וכאין ידיעה זו, על דרך משל, יודע הקדוש ברוך הוא כל הנפעל בכל הנבראים העליונים התחתונים. זאת אומרת, אם ככה זה, תחשוב אדרבה, זה לא רק שהוא מסתכל עליי חיצוני. הוא מרגיש אותי כמו שמרגישים, אדם מרגיש את עצמו. 
כן ידיעה זו על דרך משל ידי הקדוש ברוך הוא כל הנבראים, כל נפעל, וכל הנבראים עליונים ותחתונים, לית כולם משפעים ממנו יתברך, כמו שכתוב, כי ממך הכל. וזהו שאומרים בתפילת ראש השנה, וגם כל היצור לא נכחד ממכה. היצור לא נכחד ממכה, לא רק שאתה לא שכחת ממנו, הוא לא נכחד ממכה, הוא, לא, הוא, הוא, לא, הוא לא עזב אותך, אתה והוא זה אחד. ממילא, הקדוש ברוך הוא מאוד אכפת לו מה שקורה איתי. זו ההתבוננות. כמו שכתב הרמב״ם, הסכימו את חכמי הקבלה, כמו שכתב הרמ"ק בפרדס, שבידיעת עצמו כביכול, יודע כל הנבראים הנמצאים מהמיטת הימצאו וכו'. רק שמשל זה אינו אלא לשכח את האוזן. אבל באמת אין המשל דומה לנמשל כלל. כי נפש האדם, אפילו השכלית והאלוקית, היא מתפעלת ממאורעי הגוף וצערו, מחמת התלבשותה ממש בנפש החיונית המלובשת בגוף ממש. אדם, מפריע לו, כיוון שהוא מלובש בגוף, אז כואב לו גוף, כואב גם לו. אבל הקדוש ברוך הוא אינו מתפעל חס ושלום ממאורעי העולם ושינוייו. הקדוש ברוך הוא, אם, אם חטאת מה תיתן לו, וראו פשעיך מה תעשה לו, אם צדקת מה תיתן לו, מה מתך ייקח, אומר איוב. הקדוש ברוך הוא לא מתפעל, כלומר, לא קורה לו כלום. ולא מהעולם עצמו, שכולם אינם פועלים בו שום שינוי, חס ושלום. טוב, זה נושא רחב, אומר אדמור הזקן, זה לא לכאן. והנה כדי להשכיל זה היטב בשכלנו, כבר העריכו חכמי האמת בספריהם, בזה עסקו כל המקובלים בשאלה הזאת. אבל מה שנוגע לנו בפועל זה איך כל ישראל מאמינים מיני מאמינים, בשום חקירת שכל אנושי ואומרים, אתה הוא עד שלא נברא העולם וכולו כנ"ל פרק כ'. באמת אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא אין לפניו שום שינוי לפני שעשיתי ואחרי שעשיתי, וביחד עם זה, מה שכעת נוגע זה לזכור שהקדוש ברוך הוא מסתכל עליי. וכעת אדמור הזקן אומר, מה יקרה שיהודי חושב שהקדוש ברוך הוא מסתכל עליו, ואכפת לו ממנו? והנה, בואו נראה ללשון הנפלאה של אדמור הזקן. והנה, עמוד 120. כל אדם מישראל, יהיה מי שיהיה, כשיתבונן בזה שעה גדולה בכל יום, איך שהקדוש ברוך הוא מלא ממש את העליונים ואת התחתונים, ואת השמיים ואת הארץ ממש מלא, מלוא כל הארץ כבודו ממש, וצופה ומביט ובוחן כליותיו וליבו. וכל מעשיו ודיבוריו, וכל צעדיו יספור, כמעט כמו גוגל. אזי תיקבע בליבו היראה לכל היום כולו. כשאדם יחשוב על זה פעם בבוקר, שעה ארוכה, ותפילה, יקדיש את התפילה לזה. מה התפקיד של התפילה? סתם להגיד מילים. להחדיר בנו את ההתבוננות הזאת, שהקדוש ברוך הוא איתי ומסתכל עליי ומלווה אותי, והוא רואה מה אני מדבר ומה אני עושה, והכל נוגע לו. מה יקרה כשאדם מתעסק עם זה? אז... קבעתי בלב את העירה. מה זה קבעתי? קבעתי פירושו, היא תמיד שם. וכמו שאני קובע מסמר, אני קובע על המקום. אני נותן מקום בלב שלי, יש, יש פסוק בספר מלכים, שהפטרה של פרשת וירא, שכתוב שם שאישה אחת שהייתה, שאלישע היה עובר בעיר שונם, שם הייתה אישה גדולה. הייתה מחזיקה בו תמיד, דואגת לו. כשהיה מגיע לשונם, אז היה, היית, הוא היה מתאכסן אצלה. אז שם נאמר שהאישה אמרה לבעלה, הנה איש אלוקים קדוש עובר עלינו תמיד. נעשינה עליית קיר קטנה, ונשים לו שם שולחן ומיטה וכיסא ומנורה. והיה בעוברו עלינו תמיד, ישכב שמה, יהיה שמה. אז כתוב בזוהר כבר, זה מוסבר בחסידות באריכות, שהחסידות כתוב, על פי הזוהר, שהאישה הזאת שאומרת, איש אלוקים גדוש עובר עלינו תמיד, בוא נעשה לו עליית קיר קטנה. ונשאים שם מיטה ושולחן וכיסא ומנורה. אז כתוב שזה בעצם עצה לכולם. כי כולנו איש אלוקים קדוש עובר עלינו תמיד. איש אלוקים קדוש זה אנחנו. 
אותם חלקים פוטנציאליים, הם עוברים עלינו תמיד. עוברים עלינו. עכשיו הסתיימו החגים. עוברים עלינו. היינו בשמחת תורה, רקדנו עם התורה. זה עובר עלינו, הסתיים. מגיעה האישה הגדולה ואומרת, אישה זה מכבל, כן? אומרת, מה עושים עם האיש אלוקים הקדוש שעובר עלינו תמיד? הוא תמיד מגיע, אבל הוא גם תמיד הולך. מה עושים איתו? אז היא אומרת, אנחנו חייבים לבנות לו איזה עליית קיר. איזה חדר שתהיה לו, בלב שלנו, זה עליית קיר. נשים לו שם שולחן ומיטה וכיסא ומנורה. מיטה זה תפילת ערבית, קריאת שמע של המיטה. שולחן זה סדר הקורבנות שאומרים בבוקר. וגם פסוקי לזמרה, כיסא זה קריאת שמע, ומנורה זה שמונה עשרה. כל אחד מאלו, בא באריכות באריכות בחסידות, איך שכל ארבעת האלו, ארבעה שלבים של להנכיח את האיש אלוקים, שלא יברח. וברגע שיש לו איזשהו חדר קבוע, אז, אז, אז יש לי חדר בלב ששם האיש אלוקים גר. אלו לא מילים גבוהות, זה נשמע מילים גבוהות. אלו לא מילים גבוהות. ההבנה שהקדוש ברוך הוא איתנו כל הזמן. והקשר שלנו עם הקדוש ברוך הוא הוא קשר נצחי ואמיתי, אלא שהוא אוצר, אוצר הטמון. אני רוצה שהאוצר הטמון הזה יהיה נוכח אצלי. אתה חייב להקדיש לו חדר. להקדיש לו חדר בלב. איך מקדישים חדר? מקדישים חדר, אין לנו כל כך דרך ליצור חדרים פיזיים בלב, אבל באמצעות מימד הזמן, שהוא מימד מאוד מאוד חשוב אצלנו, אנחנו יכולים לעשות קביעות בזמן. זמן זה יותר קרוב לנפש מאשר מקום. קביעות בזמן, של תפילה. שבתפילה אנחנו בעצם יושבים, אני היום מתבונן שוב פעם בעניין הזה שהקדוש ברוך הוא מלווה אותי כל הזמן. עוד פעם חושב על זה, עוד פעם חושב על זה. עד שלאט לאט אני יודע שפה יש חדר שהקדוש ברוך הוא נמצא. אז כשבן אדם נעמד להתפלל שמונה עשרה למשל, הוא פותח את הסידור, הוא אומר, ברוך אתה השם, הוא מרגיש שהוא מדבר עם הקדוש ברוך הוא. וכשהוא מרגיש שהוא מדבר עם הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא כבר נוכח אצלה. זה לא דומה מי שאומר, ברוך אתה השם, כי הוא אתמול אמר, למי שאומר, ברוך אתה השם, ומדבר עם הקדוש ברוך הוא. לא דומה. וכאשר אדם חי ככה, אז זה נקבע בליבו היראה לכל היום. כי החדר הזה ישנו, וזה קבוע, יש כלל בהלכה שאומר, קבוע כמחצל מחצה דמי. מה הכוונה? אם הלכתי באמצע הרחוב, ומצאתי בשר. עכשיו, אני לא יודע אם בשר הזה כשר או טרף. אני יכול לאכול אותו? אז בגדול, זה תלוי בשאלה של רוב. עקרונית, שאלה של רוב. האם רוב העיר הזאת יכולים כשר או לא? אם רוב העיר הזאת יכולים כשר, אז כנראה שהבשר הזה כשר. אבל אם רוב העיר יכולים לא כשר, כנראה שהוא לא כשר, כן? כל דה פריש, מרובה פריש. כל מה שפורש, פורש מהרוב. זה הכלל ההלכתי. חמישים וחמישים, מה זה בעיה? מה יקרה אם יש תשע חנויות מוכרות בשר כשר? וחנות אחת מוכרת בשר טרף, ומצאתי בשר, מה הדין שלו? זה כמו חמישים וחמישים. למה? כי החנות הטרפה קבועה. כל קבוע כמחצה על מחצה דמי. יש פה קבוע חנות טרפה, היות שיש פה קבוע חנות טרפה, זה נחשב שהבשר הזה חמישים אחוז טרף. אם יש פה עיר, תושבים, אין פה חנויות. כל אחד מכין לבד, וכולם מכינים פעם כשר, פעם. כולם מכינים בדרך כלל כשר. יש כאלה שמסוגלים להכין לא כשר. הם מיעוט בעיר, הם אפילו ארבעים ותשע אחוז. אבל זה לא קבוע. אם זה לא קבוע, אני הולך לפי רוב. ברגע שיש לי פה חנות שמייצרת אוכל לא כשר, אדוני היקר, כל מה שאני רוצה כאן נחשב קבוע, זה חצי על חצי. זאת ההלכה. כל קבוע כמחצה על מחצה דמי. כשאני יושב ואני קובע לקדוש ברוך הוא מקום בלב שלי, אז זה יכול להיות חמש דקות ביום. עשר דקות ביום. הוא אומר שעה גדולה ארוכה. כמה זמן יש לנו גדולה ארוכה ושל אנשים היום זה יום חמש דקות, זה גם גדולה ארוכה. אבל אם זה קבוע, אז זה מחצה על מחצה. נתתי לזה מקום אמיתי בלב שלי. 
אני תמיד יכול לברוח לשם. וכשיחזור ויתבונן בזה, אפילו בהתבוננות קלה, בכל עת ובכל שעה, יסור מרע ועשה טוב, במחשבה, דיבור ומעשה, שלמרות חס ושלום יענה כבודו, אשר מלוא כל הארץ. אולי הדוגמה הפשוטה לזה, דיברנו קודם על מחויבות הורית. אתה יודע, אתה פוגשים אנשים באמצע החיים, לא ליד הילדים שלהם, בעבודה, בזה. הם באמת, הם, 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 הם לא באמת חושבים עכשיו שאיך צריכים לדבר עם המורה של הילד בכיתה ב', זה לא נמצא אצלם בראש עכשיו. ושלגילי יש מחר מסיבת סידור, ולדן יש מחרתיים, זה לא בראש שלנו. ברגע שאנחנו פותחים את הדלת, לוחצים על הידית, נכנסים פנימה הביתה, כל המחויבויות האלה שהיו איפשהו, צפות. למה? כי בבית זה מקום קבוע של האחריות הזו. עכשיו, מה יקרה אם באמצע היום מתקשרים אליי? מהבית, בשביל משהו. אני עכשיו מולך בדברים אחרים לגמרי. בתוך רגע אני חוזר למחויבות. למה? כי זה קבוע אצלי בחיים. כמאמר, רבן יוחנן בן זכאי לתלמידיו כנ"ל, מה אמר להם, הלוואי ויהיה לכם יראת שמיים כמו יראת בשר ואדם. זהו שאמר הכתוב, כי אם ליראה את השם אלוקיך, ללכת בכל דרכיו. הפרק התחיל בשאלה, מה זה שכתוב, מה השם אלוקיך שואל, מה כי אם ליראה את השם אלוקיך. זה דבר גדול מאוד, ליראה את השם. מה השם, אז מה הייתה התשובה? על ידי משה רבינו זה אפשרי, כי משה רבינו זה מי שמחדיר בנו את היראה הזו. אז הפסוק ממשיך לא רק ליראה את השם אלוקיך, ללכת בכל דרכיו. מדובר פה לא על יראה ברמה של אדם עומד וירא שמיים ברמות אדירות, לא. שיראה מביאה על קיום מצדה ויתברך, זו הקטנה. יראה ללכת בכל דרכיו. יראה מעשית, שמביא אותי לפעולה מעשית. בסום רב עשה טוב. והוא מסיים פה את העניין. ויהי יראת התענל, ולגבי משה, דהיינו לגבי בחינת הדעת שבכל נפש מישראל האלוקית, מילתא זאת אותי כנ"ל. שהדעת הוא המקשר, המצפוני בינת הלב, אל בחינת גילוי במחשבה ממש כידוע על ידי כן. זאת אומרת, השאלה הייתה, כתוב בגמרא, מה אתה אומר שיראה זה דבר שהוא קל, מה הקדוש ברוך הוא מבקש ממך רק יראה, ומה הייתה התשובה לגבי משה זה דבר קל. מה הכוונה? משה זה בחינת הדעת. דעת זה ההתבוננות, ההתקשרות. משה, דעת, זה לקשר את מצפוני בינת הלב, את המקום שבו האוצר של יראת שמיים, אל גילוי במחשבה. ההתעסקות עם זה, זה משה. לגלות את הפנימי אל החיצון, וזה יביא כל אחד ליראת התא.